0: Buia, 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 bui fratelli e sorelle Bentornati in quello che dovrebbe essere Una roba che forse l'anno scorso non ho fatto Perché mi sono scordata tantissimo La top e la flop di Games News Line Di quest'anno 2022 Quali sono le regole Dei nostri episodi top e flop? Da quando ci siamo spostati Nel nuovo ufficio e si è allargato Il nostro gruppo di Collaboratori, non possiamo Più avere tanti soldini E non ci mandano più tante belle cose Le aziende, le grandi case di produzione perché... Siamo stati troppo sinceri Abbiamo detto che i loro giochi facevano cacare E non ce li mandano più Perché noi siamo, siamo Siamo bravi nel nostro lavoro Perché ci teniamo a voi 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 compratori che dovete conoscere la verità Prima di spendere i vostri soldi quindi Siamo paladini della giustizia Citando le parole di Barbie Siamo i giocattoli della tolleranza Ma un giocattolo può tollerare tanto e non di più I giochi migliori, secondo noi Giocati da noi nel 2022 E i giochi peggiori Ma questo non implica che ci possono essere dei giochi Che non sono usciti nel 2022 Naturalmente io ho intenzione di conoscere le vostre opinioni Dovete mandarci un vocale Tramite la piattaforma di condivisione del nostro podcast Cioè Anchor Trovate sempre il nostro link in description Nel quale ci dite o ci scrivete nei social La vostra top 3 di giochi di quest'anno Belli e brutti. Volevo fare una roba fatta figa. Volevo fare una roba... Quasi televisiva e mi sono agghindata, mi sono messa il mio vestitino, le mie scarpette nuove, linde lustrate. Solo che non avete idea di quanto cazzo sia scomodo, visto che sono abituata di solito a registrare in pantaloni della tuta e felpa Non dilunghiamoci oltre in questa introduzione Cominciamo prima dalla top, poi in, nello stesso episodio faremo la flop Perché? Perché probabilmente l'anno scorso non abbiamo fatto nulla e quindi volevo farmi perdonare in qualche modo Facendo un unico episodio, vi oh. voglio bene, lo sapete Questa è la prova Al numero 5 della nostra top del 2022, rullo di tamburi, grazie. Ring of Esilium Ring of Esilium è un free to play Extraction point Simil battle Royale, Realistico più o meno Player non battleground Ma che si svolge in un posto Giappocinese o quasi Infatti la creazione dei personaggi Che si potevano fare nella prima season Erano tutti personaggi asiatici O comunque di fattezze Fisionomiche di stampo asiatico Che è il motivo per il quale mi attirava la prima season È l'unico gioco del genere. Che mi ha fatto dire Cazzo questo genere non mi dispiace Cazzo continuo a giocarlo Nonostante sia comunque un genere Che non rientra nelle mie corde La prima season era molto più figa Perché avevano mh, incrementato nell'ambientazione Una tempesta geomagnetica invernale Quindi c'erano dei deltaplani C'erano dei snowboard Per muoversi più in fretta nella mappa Poi hanno cambiato Hanno messo un'eruzione vulcanica Hanno tolto gli snowboard Hanno messo le biciclette Hanno messo le macchine eccetera eccetera Cos'ha di particolare? Che è è un buon mix tra player unknown battleground e rainbow six siege cioè puoi scegliere dei poteri che poteri non sono sono dei gadget come un drone uccellino per spottare i nemici da lontano telecomandato puoi scegliere un rampino che ti permette di arrampicarti in giro hai un piccolo zainetto jetpack hai uno scudo un cazzafa per arrestare i compagni a distanza un coso per scannalizzare l'aria e vedere i nemici ma il focus del gameplay è sempre quello di andare in giro Trovare delle armi, delle armature E uccidere chiunque ti venga addosso Fondamentalmente E scappare prima che la tempesta del vulcano Ti faccia morire intossicato Non so se è pieno di bot Probabilmente sì Perché vinco molto facilmente Vinco quasi ogni partita E ci sta una live anche sul canale di Twitch Se la volete andare a recuperare Se non è già scaduta Che dimostra che, non dico, il v- che, che dico il vero Ha un ottimo shooting È molto molto intuitivo Si può giocare sia in terza persona Che in prima persona Bisogna aspettare un po' Perché non è così tanto popolare E ha un che a me non piace neanche un po' ovvero è molto free to play, non nel senso che ci sono le armi premium non puoi comprare un'arma che è più forte delle altre, ma c'è una meccanica simile, è tutto basato sulle loot box, sia per quanto riguarda le skin dei personaggi, sia per quanto riguarda l'oggettistica, sia per quanto riguarda le skin delle armi, e queste skin delle armi sono a tempo, questi character queste skin del nostro personaggio sono a tempo, ma se io trovo un bel personaggino che mi piace, lo voglio poter comprare non lo voglio avere in prova per una settimana, o per tre giorni, o fuffa baruffa, e costano veramente un sacco, e mi dà veramente fastidio. Meno male che il mio primo personaggio ce l'ho ancora, nonostante siamo già arrivati alla tipo tredicesima stagione, e meno male che ho fatto un personaggio gradevole all'epoca. Ve lo consiglio Ring of Esalium, Con la Y di mezzo Se non la conoscete fateci un giro Prima di passare alla quarta posizione Ci sono delle menzioni speciali Che come sapete ultimamente Le famose testate giornalistiche Che soprattutto scrivono e partecipano Al premio del Game Awards O il Game of the Year Si inventano delle categorie speciali Senza motivo a cazzo di cane Che non hanno senso di esistere Allora lo facciamo anche noi Menzione speciale nella categoria Ehi ma non ti facevano cagare? Nightmare Before Christmas Per il GBA L'ho scoperto grazie a un video di un americano, quando abbiamo fatto l'episodio qualche anno fa di Natale, che si è parlato di Tim Burton, Nightmare Before Christmas, Oogie's Revenge, gioco che tra l'altro abbiamo portato quest'anno sulle live... Per intero, che ho intenzione di riuploadare sul canale di YouTube così le potete recuperare È fondamentalmente un metroidvania ambientato nel mondo di Halloween Con il protagonista Jack Skeletron Una serie di poteri, bisogna salvare la città di Halloween Insomma, non credevo che mi sarebbe piaciuto tanto da continuare a giocarlo Nonostante ci siano stati dei problemi su emulatore Menzione speciale è un Souls-like quest'anno ci inseriamo come titolo nella menzione speciale Code Vein che se avete seguito lo show ci ho anche fatto un episodio completo il racconto la trama gli avvenimenti cazzoni tutto quello che è successo nella nostra prima e unica partita grazie al cielo e nonostante abbia tanti problemi e se non li conoscete andate a sentire l'episodio perché è molto divertente è comunque un gioco che sono riuscito a portarlo fino alla fine nonostante fosse Molto giappocoreano. Un'altra menzione speciale È Pokémon ma non è Pokémon Che cos'è? È un gioco di Kojima Non è vero In questa categoria ci voglio inserire Coromon, col fatto che è uscito il nuovo gioco di Pokémon e tutti ne hanno parlato male, mi è venuta un po' la nostalgia, nostalgia non è proprio il termine più adatto visto che non ho mai giocato dall'inizio alla fine un vecchio titolo di Pokémon, ma mi andava di trovare un Monster Collector isometrico pixel art da giocare. E ho trovato questo giochino indie su Steam, che è anche completamente localizzato in italiano, che si chiama Coromon e devo dire che per il poco che ci ho giocato per ora mi sta tenendo molto incollata nonostante sia un JRPG che è un genere che non apprezzo perché è costumizzabile. Ci sono molte meccaniche intuitive fresche rispetto ai vecchi titoli di Pokémon che lo rendono migliore. Ci sono dei gadget switchabili come una roba per allontanare i Coromon dall'erba alta per non avere incontri casuali, ci sono dei gadget che ti permettono di risolvere piccoli enigmi ambientali, ci sono le meccaniche nelle impostazioni Che ti possono rendere molto facile Il gameplay per goderti la storia Ma aumentare la difficoltà anche in modo Challenge molto intelligente per esempio Nella mia partita ho scelto di avere Dei grandi sconti nello shop nei negozi Ma ho rimosso la meccanica Del una pozione base Di merda ti fa restare tutti i pokemon Morti che è una stronzata volevo tornare Come nei buoni vecchi pokemon nel Centro cure per farli restare, Per avere un minimo di sfida un'altra cosa Che mi è piaciuta molto è che si possono impostare stare la possibilità che se ti muore un Pokémon durante il combattimento non è arrestabile questo prende e scappa molto al un'altra cosa è che puoi catturare i coromon dei, dei, dei come si chiamano dei, degli allenatori che come sappiamo nella trama base nei giochi base di Pokémon questa cosa non c'è mai stata perché è stupido stupido o no è una cosa che non mi dispiace ed è un modo per rendere più facile e magari meno frustrante la situazione del monster collecting nella categoria speciale sopravviviamo ma Ci serve del sangue? V-Rising. V-Rising abbiamo provato la versione Closed Beta qualche tempo fa ed è un survival... Isometrico dove noi siamo Dei vampiri, dobbiamo andare in giro A raccogliere materiali Craftare cose, craftare il nostro villaggio Ma essendo che siamo dei vampiri abbiamo delle limitazioni Non possiamo stare sotto il sole Direttamente, ci stanno le ombre Dinamiche che cambiano il gameplay Perché se stai all'ombra di un albero non muori Se invece vai sotto il sole ti cara la vita E il combattimento è impostato molto Come se fosse un diablo clone Comunque avete la recensione completa della, Della beta, potete andarla a recuperare Altro genere che non ci ha mai convinto, che non mi ha mai convinto ma che siamo riusciti in qualche modo ad apprezzare proprio per il suo modo fresco di svecchiare un genere che aumenta notevolmente la longevità in modo intelligente la quarta posizione ufficiale della nostra top invece è rullo di tamburi grazie Carl Hero Slayer è un metroidvania roguelite action con una bella trama di fondo, con una gimmick di game design molto divertente frenetica ma integrata bene nella trama. Per la prima volta noi non siamo l'eroe, noi siamo uno dei cattivi, siamo un piccolo scheletro zombie che combattiamo nell'esercito del male e invece che affrontare i classici cattivi dobbiamo affrontare degli eroi, eroi buoni, il con l'arciere in questo mondo fantasy, no? il ninja, le varie classiche ci sono nei classici giochi fantasy, solo che questa volta noi siamo un cattivo ed essendo che siamo uno scheletro possiamo lanciare il nostro cranio come un boomerang e teletrasportarci dove questo atterra eccetera. La cosa figa è che in giro per i livelli possiamo trovare dei teschi che hanno poteri diversi dai nostri. In base a quale teschio indossiamo ci cambia il personaggio, ci cambia il gameplay diventando la morte con la falce, motociclista con le catene e la motocicletta possiamo diventare un clone di di Son Goku col bastone avere i cloni, possiamo diventare un un pistolero, un mago del ghiaccio, un genio della lampada e questo non solo cambia visivamente ma cambia anche il gameplay nella trama eh, dobbiamo districarci dare una svegliata ai nostri grossi boss cattivi tra virgolette del nostro lato, del lato de- del male E dargli una svegliata che questi ci attaccano Perché dobbiamo I buoni hanno fatto il, vag- il lavaggio del cervello ai cattivi Noi dobbiamo farli rinsalire a furia di schiaffoni E scoprire la trama Una trama ha a che fare con una strega Che ci aiuta a far rinsalire Il re dei demoni Che è stato quasi soggiogato In una grande battaglia Dal re degli eroi E insomma si viene a scoprire che quando erano bambini Il re del male, e il re del bene Giocavano insieme, imparavano erano migliori amici è molto figo molto figo c'è solo un problema è coreano quindi ha delle bellissime animazioni il gameplay è molto veloce frenetico aggressivo come il tutorial di Symphony of the Night per PS1 ma non conviene farlo è estremamente parametrico arrivati a un certo punto la difficoltà è esponenziale ma L'ho vinto una volta sola È veramente tosto E richiede un livello di farming Per potenziare il personaggio Che quando arrivi al massimo Comunque non è soddisfacente Quindi è un gioco estremamente challenge Ma cazzo Questa meccanica di game, di game design È tanta roba Nuova categoria e menzione speciale Ma perché nell'Ovest si muore sempre? West of the Dead È un roguelite Con grafica in cell shading E un, una telecamera Circa isometrica Più che isometrica è di tre quarti è un gioco molto scuro molto d'atmosfera e siamo uno zombie che si risveglia in quello che è un purgatorio ambientato però in un'ambientazione del western noi siamo fate conto Ghost Rider ma nel west noi siamo un teschio con le fiamme attorno vestiti di pelle col cappello la frusta le pistole i fucili e dobbiamo andare in giro a cercare di ricordarci chi cazzo siamo a fare delle missioni a uccidere della gente che quando era in vita era più cattiva di noi, insomma, l'ambientazione è molto figa, ci sono pochi colori si vede un cazzo tutto nero, bianco o, o verde o arancione però in cel shading c'è veramente il nulla cosmico attorno a te, pare di giocare a Hades ma c'è una differenza sostanziale, Hades è un hack and slash estremamente rapido, veloce, cattivo combo, schiva, mena, cambia arma mena, raccogli, fai, briga, schiva le trappole, eccetera eccetera. Triggera quello, vai qua, mena, questo no, è molto più lento è molto più ragionato, ogni volta che entriamo in una stanza, l'esplorazione diventa da corsa a camminata siamo lentissimi, possiamo doggiare possiamo metterci al riparo dietro gli oggetti per evitare di essere colpiti dai nemici che ci sparano, dobbiamo mirare nella direzione del cristiano e colpirlo, naturalmente ogni arma ha il suo numero di munizioni, il suo tipo di danno il suo tipo di, di utilizzo, i gadget attivi, passivi, eccetera eccetera cari alla categoria dei rogue è l'esatto contrario di Hades, è È lento, è ragionato, è tattico Ho provato a rasciare, spesso e volentieri non conviene E essendo che sono tutti, diciamo, zombie In questo inferno che non è l'inferno Sono tutti atterriti, tranne noi perché siamo speciali Dalla luce Quindi noi entriamo in una stanza Non vediamo un cazzo di niente Dobbiamo doggiare alla cieca, spesso e volentieri Accendere le torce Quando accendiamo le torce Non solo vediamo che cazzo abbiamo attorno Ma stordiamo i nemici Gli possiamo fare dei colpi critici Non è male È ancora in sviluppo Credo che sia una beta o giù di lì. Lo conoscono veramente in pochi perché. Non lo so perché. Non lo so perché. Forse perché i rogue veloci e più aggressivi vanno meglio. Ed è molto difficile. Molto, molto difficile. I primi due livelli sono molto facili, tra virgolette. Ma si arriva a un certo punto nel quale i boss sono molto impegnativi. Le stanze sono molto impegnative. Ed essendo che è un gioco lento non lo puoi lasciare troppo quindi sarà per quello che ha tenuto A distanza molti giocatori, ma è tanta roba È tanta roba, West of the Dead Tra l'altro è un gioco che è uscito relativamente Da poco e quindi costa anche poco Per essere un indie, è tanta roba Categoria speciale, ah quindi prende 9 Sto gioco, Valheim Valheim è uscito da poco nella versione Completa, prima era una beta alfa, non so che, accesso anticipato Ed è un gioco di sopravvivenza con Grafica low poly, ambientato nella Mitologia norrena, dove noi siamo questo Eroe e dobbiamo letteralmente sopravvivere Costruisci una cetta di merda tira giù il legno e con il legno ti fai una cetta migliore poi ti fai il piccone vai a prendere la pietra dopo che hai la pietra ti puoi fare il forno con il forno puoi fare 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 classico gioco survival ma ha delle meccaniche interessanti quella che più mi ha interessato e più mi ha permesso di continuare a giocarlo volentieri nonostante sia un gioco molto lento la crescita sia molto lenta e sia palesemente inventato diciamo per giocarlo in gruppi di 10 15 20 persone è che ci sono la crescita del personaggio singolo Cioè tu più fai una cosa Come in Skyrim Più ti skill in quella cosa Pari ti aumenta la parata di uno Corri ti aumenta la corsa di uno Salti ti aumenta il salto di uno Combatti ti aumenta la forza di uno Eccetera 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 Non importa però in quale server sei Se sei nel tuo mondo livello finale O se vai nel livello di tizio e caio e sempronio Il tuo personaggio se non muore è sempre quello Ed è una figata secondo me Questo aumenta anche tanto La voglia di fare del pvp Tra molti virgolette Seppur il combattimento sia pari pensato per essere PvE e tanti problemi di gestione ma per dire quando ti crafti un fuoco non puoi farlo all'aperto perché se piove si spegne quindi che devi fare devi costruirti una casettina devi metterci il fuoco devi metterci il tetto ma devi fare in modo che il fumo del fuoco non ti faccia soffocare perché sennò ti avveleni e non va bene se vuoi mettere il letto devi metterlo vicino al fuoco Cioè, insomma ci sono tante regoline che se non ti piacciono ti rompono i coglioni fortissimo se però ci entri Ha un suo grip, ha una sua nicchia E nonostante il genere non mi sia mai Interessato più di tanto, penso di essere rientrata In questa nicchia, e cosa più importante Una volta che hai, diciamo Masterato una zona e cambi Bioma, devi affrontare Un boss, una volta battuto Un boss specifico di un'area Ottieni il suo potere, con il suo potere Ottieni, non lo so Correre più forte, cioppare meglio, cioppare Di più, mm, combattere Ottenere dei vari buff temporanei, no, eccetera, eccetera, eccetera il boss, prendi una chiave, vai in un altro bioma apri un dungeon, esplori il dungeon scopri l'ubicazione del prossimo boss e vai avanti così, non è affatto male ma ci sono delle cose che devono essere corrette e non verranno corrette per esempio vi faccio per dire, arrivati a un certo punto in qualunque survival, la cosa che ti viene voglia di fare, che è necessaria, è farti la farm di animali, per fare una farm di animali non puoi fare come che ne so, in Minecraft dove trovi il cibo che attira quell'animale te lo porti in casa, gli fai il recintello gli dai a mangiare, li fai riprodurre Boom, c'hai gli animali No, qua per fare una roba del genere Praticamente devi cittare Devi aprire la console di comando Renderti stealth Avvicinarti all'animale Nutrire l'animale Poi dopo un po' di tempo che è passato Devi tornare lì Devi mettere il recinto attorno È una roba pressoché impossibile Gli animali più utili sono i cinghiali I cervi per la carne e le pelli E i lupi I lupi combattono per te Ma per poter tamare un lupo Non te lo puoi portare a casa I lupi vivono solo nella zona invernale Ma nella zona invernale per Prima di poterci arrivare hai voglia di quello che ti serve. Cioè ti servono vestiti che tengono il freddo, pozioni che ti aumentano il calore. Non si può fare, non si può fare. Non conviene, è stupido. E il fatto che io debba andare nella console di comando per fare una roba a un certo punto che ti serve è sbagliato. Verrà corretto non credo e da giocare da soli diventa una palla abbastanza in fretta perché morire vuol dire... È quasi come un soul slime Quando muori Lasci là il tuo zaino E se devi tornare là Nudo Per recuperare tutto Eccetera eccetera Insomma diventa complicato Io ho esplorato 4-5 biomi E sono arrivato in un punto Dove se non mi metto L'X vita infinita Un colpo muoio E ho tutto quello Che mi serve Per essere lì Quindi secondo me Andrebbe corretto Sai i danni I vantaggi Il danno Le cose Insomma Bisognerebbe dargli una sistemata Lo faranno Secondo me no È già uscito in realtà Dalla, dalla beta Dalla, dalla L'accesso anticipato Quindi in teoria Problemi Non ce cioè, ne Non è una truffa È questo vi sto dicendo Però andrebbe corretto E vi consiglio di giocarlo Con uno squadrone di gente Però è interessante La grafica è caruccia Delle buone meccaniche Delle belle idee per la costruzione Non è come Minecraft Dove se ti fai un buco per terra Sei salvo A un certo punto arrivano delle orde di nemici Poi puoi decidere di craftarti del cibo Il cibo Non puoi mangiare sempre solo carne Nel tuo stomaco hai tre slot E se ci metti tre cibi diversi, più o meno complessi, cucinati, preparati ti aumenta la stamina, la vita totale insomma, bisogna sbatterci la testa nella categoria speciale, cazzo un Famicom di un Famicom che è Children of Morta è l'ennesimo gioco Rogue con una circa trama oscura dark souliana e la possibilità di switchare da ogni personaggio quindi ogni run non solo è diversa, ma sia affrontando la trama, che è quasi un clone di Diablo 3, ci sono naturalmente le versioni tra virgolette casuali e infinite di Dungeon, non solo ci sono i personaggi con ognuno le sue abilità, le sue caratteristiche eccetera eccetera, da poter switchare per aumentare la longevità, ma è necessario arrivati a un certo punto switchare i personaggi perché si ammalano, è un mistone di tutti. Ci sta un po' di Diablo Ci sta un po' di Sekiro Ci sta un po' di Isaac Un po' di Dungeons and Dragons E insomma È un mistone È banale Ma funziona Funziona molto bene È uno degli ultimi Rogue Che ho trovato più interessanti Perché graficamente È un... una grafica isometrica pixel art Molto ma molto definita Per quanto riguarda ambienti Oggetti e cose Meno per quanto riguarda nemici E personaggi Sono un po' sempliciotti Graficamente i personaggi Ma ogni personaggio personaggio ha il suo stile di combattimento, c'è l'assassino con le sue passive, le sue attive, le sue cose, più gli oggetti che puoi aggiungere nel dungeon, c'è il cavaliere con la spada, lo scudo e la stamina, c'è l'arciere, ogni personaggino ha la sua trama, quindi ogni volta che muori scopri qualcosa di più sul background di ogni personaggio, puoi potenziare le, le armi, le abilità di ogni classe, puoi potenziare gli altari che ti danno delle passive se li trovi casualmente nei dungeon, puoi dare da mangiare agli animali e queste ti aumentano la statistica, non è niente di eccezionale ma Cristo se funziona, soprattutto se considerate che l'ho pagato molto poco, tipo 2 euro l'ho pagato, una cosa del genere, e per essere un indie è un buon trampolino di lancio. Children of Morta, bambini morti come lo chiamiamo io, e i miei amici, c'è un problema, sviluppatori dovreste correggerlo. Se giochiamo online e co perché se può Il massimo dei giocatori sono due E eh vabbè, è una scelta, ci può stare Ma cazzo, perché il giocatore che viene invitato è un dummy? Non salva i progressi in entrambe le partite Le salva solo nelle partite di chi sta ostando Questa è una puttanata, bisogna correggerla Menzione speciale per la categoria Papparà, papparà bella, guaiò. Un gioco italiano, Eldest Souls Venduto come un Souls-like Italiano, pixel art, minghi raminghi, il futuro sapete che quando si parla di giochi italiani c'ho sempre il pene dritto perché loro mi rendono orgogliosa di respirare la stessa aria Eldest Souls più che un Souls-like è un gioco boss rush che è il motivo per il quale non l'ho continuato anche perché i moveset sono dei boss sono distinguibili, leggibili, capibili e per quanto mi riguarda anche molto facili il nostro personaggio può doggiare può attaccare con questo spadone che di trama è una, una spada di Ossidiana, che è l'unico materiale che danneggia questi demoni, eccetera, 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 una volta fatto il Perry, i danni successivi ti permettono di curarti circa alla Bloodborne. Non è affatto male, né graficamente, né nel sonoro, è un po' buggato, nel senso, capita più volte che un boss si blocchi o che io mi incastri in, nell'environment, però è, è bello. Non l'ho continuato perché non è un... Ma sai, mi aspettavo un gioco nel quale Area 1, boss, Area 2... Boss, oggetti, farming, potenziamento. No, vai dritto, boss. Vai dritto, boss. Vai dritto, boss. Sinistra, boss. A destra, boss. A fine, boss. Eh. eh. No, non mi piace non ho le boss rush. E a parte il fatto che sia buggato, è molto molto gradevole, molto 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 gradevole. Soprattutto il design dei nemici è minchia, veramente fico. Prendete una versione a pixel di Demon Souls, praticamente. Menzione speciale per la categoria, ma porca puttana, ancora a coltivare la terra, stai. Sì, quest'anno ho giocato un cagaglio di giochi indie perché mi è esploso il PC ed era senza scheda grafica, quindi grafica pixelata, ciuccia tempo. C'è cioè, potenzialmente è infiniti è farming, è coltiva la terra, tira sugli animali, costruisci questo, vai avanti con quello. Forager è un gioco indie americano che ho scoperto per puro caso grazie al sito Humble Bundle che è così con una grafica super minimale, quasi da Game Boy, però non è infinito. Cioè, tu parti che sei su un isolotto Raccogli queste cose per sopravvivere Parli con la signorina La signorina ti dà una quest Risolvi la quest Ricevi esperienza Con l'esperienza puoi sbloccare un'altra cosa speciale da costruire Che prima non potevi costruire Trovi i soldi Con i soldi ti compi un'altra isola Poi vai nell'altra isola E nell'altra isola che è collegata Sta tutto in uno schermo È Tutto piccolino Non dovete immaginare un open world Però vai nell'altra isola Nell'altra isola ci sono dei nemici C'è un piccolo dungeon con dei quiz Con dei puzzle e scopri un altro materiale costruisci un'altra cosa una volta che hai sbloccato tutte le isole salta fuori un avatar di de chi ha creato il gioco e dice bravo ciccio basticcio hai finito il gioco Ma tra ho oh, aspetta una roba infinita l'ho finito in due giorni comunque non è male non è male soprattutto perché c'è molta fantasia cioè tu dici vabbè che cazzo ci sarà mai ci sarà la macchina per questo la, ma- la fornace il cazzo in culo lì no a parte le subqueste gli oggetti da raccogliere i tipi di nemici la fauna la mucca ti un tipo di pelle, il my like da un altro tipo di pelle, ci sta, come nei vecchi Zelda, l'upgrade del portafoglio per portare più oro. Ci stanno le macchine tessili che ti permettono di espandere la qualità dei tuoi oggetti. Quindi lo zaino è più grande, e puoi portare più cose. Ci sono veramente tante cose nel, nell'esperienza, quindi poi co- arrivi a arrivi un punto nel quale puoi costruire le banche che in qualche modo magico fanno muovere l'economia e senza che tu vai a, in miniera a picconare l'oro, sai, fai le colate d'oro per fare le monete. No, vai nella banca, passa il tempo e loro ti droppano monete. Non c'è il Multiplayer, sarebbe stato carino giocare in multiplayer, ma il vantaggio che sia un gioco piccolo e senza troppe pretese Perché è fatto da un cristiano solo, ha permesso di fare pensare allo sviluppatore di inserire immediatamente O quasi, l'inserimento delle mod tramite il workshop Quindi tu lo puoi svalangare di mod, puoi andare nel server di qualcun altro e giocare un gioco che è completamente diverso pur avendo le stesse meccaniche C'è un problema Che per me è un problema Tutto il materiale che sia erba, grano, animali, mostri, pesci, bestie, cazzi, tutto quante, chissà cosa È casuale Viene risponato nella mappa in modo casuale E quindi fai conto Giochi due ore Ripulisci tutta l'aria, oh che bello, mo li faccio questo, lì faccio questo, lì faccio questo Metti in pausa o spegni, vai via, torni dopo Dove volevi costruire che ci hai messo un'ora per, per ripulire tutto C'hai 600 alberi casuali, in mezzo, in mezzo al letto, in, tra la casetta, tra il negozio, il mercato, la, la fornace 180 tipi di grano, le cipolle poco più in là, le rape Vicino al mar. Oh mio dio che fastidio! Oh mio Dio che fastidio! Voi non avete idea! Anche perché nelle immagini promozionali, quello che si vede è il cristiano, cioè l'avatar del personaggio col piccone in mano, che sa vicino a quello che sembra essere un orto fatto a modino tutto ordinato, quindi qui ci mettiamo le torce qui ci mettiamo i legnetti, qui dentro ci mettiamo l'acqua, qui attorno ci facciamo crescere il grano, come Cristo dico io, non è vero è tutto casuale, tutto in pochissimo tempo, più sali di livello, più la mappa si riempie di stronzate, e bisogna perdere ore a pulire, a raccogliere questo lo tengo, questo lo vendo, questo lo butto, oh mio dio snervante oh mio dio quanto dio santo è stato snervante se siete però degli hippie che vi va bene tutti a cazzo, e non avete dei problemi ossensivi compulsivi? Come, però, non solo io ho, ma tutti quelli che giocano a questi giochi hanno. Infatti, non capisco il motivo di questa scelta. Però, vabbè, di sicuro vi piacerà più a me. Ma comunque l'ho finito, quindi, no, nel senso, l'ho platinato perché i dungeon erano troppo difficili per me, i puzzle erano difficili. Però, insomma, tanta roba al terzo posto della top 2022: rullo di Tambury. Clonoa, il remake, portato completamente in live quest'anno e riaploadato su il canale YouTube che trovate in description È un platform per PlayStation 1 rifatto con la gimmick del 2,5D degli anni 90 Ideato da, non mi ricordo il nome del giapponese che l'ha pensato Ma mi ricordo che andai a studiare e scoprì che praticamente fu l'inventore delle cinematic nel NES di Ninja Gaiden Mica cazzi Gameplay di una facilità imbarazzante cioè salta, svolazza, afferra i nemici Tirali addosso È un platform estremamente lineare Con una grafica molto pucciosa, molto giapponese Dove il protagonista non si capisce bene Se è un gatto, un coniglio Un coniglio con i denti Un coniglio con, con Un collare da cane Un incrocio tra Sonic e un'altra bestia Insomma è carino, è veramente carino E se non credete che io pensi che sia veramente carino Andate a vedere Le, le due live che ho fatto sul gioco L'abbiamo terminato in due episodi di di live, in due stream E ho detto, testuali parole Minchia, Kirby ha trovato un nuovo sfidante A livello di carinerie Perché, cioè, tanto il personaggio parla E non me l'aspettavo Non avevo mai giocato il titolo È stato, diciamo, una scoperta nel, nel remake Non è molto solido Si vede che quando l'hanno fatto il remake L'hanno fatto un po' a risparmio Però hanno inserito la meccanica del multiplayer I personaggi parlano, il doppiaggio è tutto Yeah, yeah, ha cool, ha cool, yeah è di una dolcezza incredibile. La trama è molto abbozzata. Dobbiamo salvare tutti i paeselli vicini nella terra dei sogni. Perché un demone malvagio di un'altra dimensione vuole fare bordello nella terra dei sogni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque tira delle belle mazzate emotive. perché Il nonno del protagonista viene ucciso. Si viene a scoprire... Che quello che tu pensavi fosse un personaggio diciamo secondario Fosse più che altro un gadget Più che un tuo vero amico Diventa proprio lui il protagonista E tu diventi secondario Adesso non mi ricordo esattamente come funziona la trama iniziale Ma arrivi in un certo punto nel quale tu sogni tu sogni di trovare un anello. Questo anello ti permette di grabbare i nemici. Che nemici non sembrano. Sembrano pippottini che vi... Sembrano i gatti del nostro mondo. Sembrano i conigli del nostro mondo. Non sembrano nemici. Sì, noi uccidiamo i conigli e li mangiamo, però... Non andiamo lì con violenza. Ah, oh, prendi il martello! No, se sembrano animaletti pucciosetti che in realtà... Tutto in questo mondo, tutto in questa grafica ha un aspetto carino, anche il boss finale viene voglia di coccolarlo, poverino, perché è cipollino, è incompreso ma tira delle bombe di drama che sono importanti si viene a scoprire che questa goccia d'acqua parlante che ci segue, il nostro amico, la nostra spalla, così 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 è lui il protagonista e noi siamo stati evocati da un altro mondo nel mondo dei sogni perché noi siamo eroi speciali non ci ricordiamo un cazzo della nostra memoria perché il nostro amico bolla ci ha messo in testa dei falsi ricordi per poter salvare il suo mondo How's that? E oltre una modalità challenge Per fare una boss rush Diciamo così Tanto per giocare Tanto per ridere Insomma dire? Credo che abbiano aggiunto Non lo so Perché non ho ancora giocato il, Quello per PS1 Ma lo giocherò Un livello Che ha le stesse meccaniche Di tutto il gioco base Ma con una difficoltà Molto più alta Tipo i nuovi livelli Che non sono stati inseriti In Crash Bandicoot 1 e 3 Che nella Insane Trilogy Sono stati poi aggiunti Con una difficoltà incredibile E ti piace il giochino facilino? è? Fatti sto livello! Ecco, una roba di questo genere Ho bestemmiato l'ira dei santi ma sono riuscito a finire quel cazzo di di livello impossibile in live Che dire, non l'avevo mai giocato È bellissimo, mi è piaciuto moltissimo Facile, bella la trama, bella la grafica, belli i personaggi, bella l'ambientazione Ma è talmente facile Che a un certo punto il mio cervello in tanti anni si è dimenticata che cazzo vuol dire giocare a un gioco degli anni 90. E quindi io per risolvere dei puzzle apparentemente facilissimi mi stavo inventando delle robe talmente complicate che... Ma perché non riesce? Perché non funziona? Deve essere per forza così! Deve essere per forza così! Madonna le palle! Che nervoso! Che incazzatura! Le bestemmie! Vai a vedere una guida? Ma era facile Porca puttana perché? Nel remake ci sta il primo Clonoa e il secondo Clonoa Abbiamo giocato tutto il primo E a gennaio, quando riprendiamo a fare i progetti grossi, veri, seriamente sulle live Voglio portare anche la seconda parte L'altro gioco, quindi non lo abbiamo ancora finito Ma se le premesse sono queste Uh ragazzi, tranquillamente Clonoa diventa uno dei miei giochi preferiti in assoluto Al secondo posto della top di quest'anno Rullo di tamburi Striker Sister. E... Volevo fare un episodio a parte, magari lo farò più approfondito, così vi faccio venire un po' di hype. Che cos'è? È un gioco indie fatto da una casa giapponese. Ah, non, non ve lo so spiegare. Hanno fatto un arcade, ok? Qual è la differenza tra un bell'arcade degli anni 90 e un arcade un po' così così. La grafica. Prendete Spin Master a livello di grafica e prendete Meta Slug. Non è che Meta Slug abbia una brutta grafica, però le cose sono molto più piccole. Sono... Più dettagliate, ma in modo, tra virgolette, realistico. Sono meno cartunose, seppure il design dei carri armati di Metal Slug sia... La paliziano dire che siano realistici Comunque Che differenza c'è nel gameplay? Praticamente nessuna Se non che Meta Slug, Essendo molto più piccolo Come se tu fossi Molto più lontano Nell'inquadratura Ci può essere più roba schermo E quindi diventa un ballettel. Spin Master invece È un Balletel Side scroller Non so che Eccetera eccetera Fa la stessa cosa Ma in modo più facile Più grande Come se si fosse più vicini All'azione Con un, uno stile Molto più cartunoso. Questo non vuol dire però Che sia più semplice In quanto arcade Beh Striker Sister è più o meno così con dei personaggi costruiti in modo molto anime alla Sailor Moon anche graficamente, molto pucciosetti occhi molto grandi, con una trama un po' cazzona, con un po' di ironia su quello che è il mondo dei mostri e qual è il mondo degli umani, la trama fondamentalmente è che le due sorelle, una ha un gatto il gatto scappa via e la sorella più minacciosa, più incazzata va a bussare letteralmente nella casa dei mostri, sì sono mostri rispetto a noi che siamo umani ma loro... Si fanno i cazzi loro e Loro ci attaccano perché noi andiamo a rompere i coglioni Fondamentalmente E che cazzo è il gameplay? Beh, è una versione arcade di Arcanoid, Ma più giovane Nuova, frizzante Noi dobbiamo lanciare una palla magica Che generiamo noi Mandarla indietro per rompere i blocchi Sconfiggere i nemici E sconfiggere i nemici Colpendo i boss, dando un colpo caricato Possiamo dare gli effetti alla palla che rimbalza sui muri come arcanoid, raccogliere monete, power up, cazzi e mazzi che ci permettono di terminare gli schemi prima con un determinato punteggio eccetera l'esplorazione della mappa nella trama non è lineare, ci sono dei livelli che non è facile capire dove siano, dove cercare una chiave nel livello specifico per sbloccare il livello successivo, alcuni poteri sono utili per il completamento di collezionabili, altri invece non lo sono, credo che sia uno dei pochi giochi che su Steam io abbia platicato. Ed è un modo del cazzo estremamente semplice per poter svecchiare un genere come Arcanoid, che è la base è: sei una linietta, devi far rimbalzare una pallina su di te per non farla cadere nel burrone alle tue spalle, farla rimbalzare sui muretti e distruggere tutti i blocchi. In più le musiche sono carine, la grafica è pucciosetta in 16 bit, c'è un minimo di trama, doppiata anche bene. Io pensavo che, sai, ci sarebbe stato il classico. E invece, no, ci sono le battute ogni mostro ha il suo atteggiamento, la sua voce, le due sorelline, c'è cioè quella più tranquilla e timida, quella più combattiva e cazzona, e si può giocare fino in due, oltre terminata la campagna si può iniziare una modalità sfida che invece che farti affrontare i nemici in maniera conseguenziale li abbiamo tutti, con i loro moveset, i loro bonus, i loro malus che ti vengono addosso, quelli che ti congelano, quelli che ti infuocano, quelli che mettono le trappole, i nemici che ti si teletrasportano addosso per colpirti mentre tu stai guardando un'altra cosa, perché non solo perdi se la pallina finisce fuori dal ring Ma tu sei un umano, hai gli HP Quindi se un mostro ti spara, tu perdi una vita E quindi devi tenere d'occhio a cosa spari, come lo spari Gli effetti che dai alla palla, gli oggetti che raccogli I nemici che ti vengono addosso, gli oggetti per curarsi Gli scudi E ragazzi, Arkanoid... Più bellino, Striker Sister. Indie giappone cinese con le palle, capolavoro indiscusso. Ma non siamo ancora arrivati alla top di quest'anno. Ultime menzioni speciali. Ma è vecchio e resta vecchio? Sì, ma ancora ha le palle. E che razza di dimensioni sono, porca tra Fanno veramente cagare. Sembra tutto improvvisato quest'anno sembra Chakan The Forever Man è un gioco per il 16-bit della Sega uscito negli anni 90 nel quale abbiamo fatto un episodio a parte per raccontarvelo per quanto è fico per quanto non lo è e secondo me si potrebbe tranquillamente definire come per vari problemi non solo di programmazione il vero predecessore di tutti i Souls. Ultima menzione speciale di quest'anno, ma non era della Disney? Star Wars Squadrons! L'hanno dato gratuitamente sull'Epic Store poco tempo fa, ho sempre voluto farci un giro perché non avevo idea di che cazzo fosse, Star Wars Squadrons è un simulatore di guerre di aerei, ma ambientato nel mondo di Star Wars. Quindi non guidi gli aerei come Ace Guidi le astronavi e in base a quale fazione scegli c'hai L'astronave del lato scuro L'X-Wing Il Millennium Falcon Eccetera 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 È talmente complicato Che l'ho droppato in un secondo Perché non è il mio genere I simulatori di volo non funzionano Ma att- Tanto potenziale Se a uno piace I simulatori di volo Ed è infottato Nell'universo di Star Wars È bello Essere fisicamente Dentro un'astronave Non avere un H.U.D Che lo puoi togliere Nelle opzioni Per rendere tutto più simulativo Tra virgolette Guardare lì Vedi quanta energia ha lo scudo Se togli energia Allo scudo Quindi ti, ti pari prima Se più scudo hai Più ti pari Ma vai più piano Abbassi l'energia Allo scudo Metti l'energia Ai propulsori E vai più veloce Abbassi l'energia Ai propulsori Li metti ai missili Lì e spari meglio e più forte E ti si ricaricano anche prima i razzi Porca puttana Pensatelo in VR Che giri la testa E lì vedi la leva salcazzo E lì il bottone minghi E lì il vaffanculo Dai va là Porca troia Davvero bellissimo Purtroppo ci ho fatto 20 minuti Perché non è il mio genere Non ci so giocare Però ha del potenziale E... È... Assolutamente un capolavoro, anche perché, di nuovo, la campagna è un ennesimo mega tutorial per le sezioni online, e le sezioni online sono i vecchi cod, cioè gioca... Sblocca per questa classe questo fucile e Sblocca su questo fucile questo mirino E più giochi più ti sgravi Che non va bene secondo me Perché così non si bilancia un gioco Ma se uno piace fare partite cooperative Di simulazione di volo online Tanta roba E la trama per quanto sia un enorme mega tutorial Ti racconta la trama del Capitano X Della squadra dei cattivi Capitano Y della squadra dei buoni Oppure del nuovo arrivato Eccetera eccetera Una side story Nell'universo di Star Wars alternativa a tutto quello che già conosciamo e non avrei mai detto che la Disney avesse potuto fare su un brand così famoso un gioco così violento, non sto scherzando. E al primo posto della top di fine anno 2022 è Dino Crisis per PlayStation 1. Cosa? Sì, quest'anno per vari problemi e anche per interesse nello show ho voluto portare un fottio di roba vecchia e non avevo mai giocato Dino Crisis interamente e completamente, cioè lo provai quando ero piccola, ho ancora il disco originale della PS1, ma non lo capii e quindi lo droppai. Ci sono voluto tornare sopra per la questione sperimentiamo il genere survival horror eccetera eccetera, sapete che i survival horror non mi piacciono, sapete che gli zombie mi stanno sulle balle, forse non sapete... Sapevate che adoro in maniera incredibile i dinosauri e essere in un survival horror alla giapponese un gioco decisamente migliore sotto molti punti di vista rispetto a Resident Evil, ma comunque sdobbato dai più e considerato il Resident Evil con i dinosauri mi attirava, sono riuscito a terminarlo sono riuscito a finirlo, ho fatto un episodio che racconta tutta la storia del gioco tutte le fasi di gameplay, tutte le robe che avete fatto e più e più e più, che se non avete sentito è stato lo speciale di Halloween e vi consiglio di andarlo a ribeccare, perché è un altro di quegli episodi che quest'anno mi ha fatto dire, minchia che bel lavoro che ho fatto cazzo che bel gioco che è e c'è un motivo, se è rimasto diciamo famoso, invece che essere finito nel dimenticatoio, anche se è un gioco di 25-26 anni fa. Ora, la parte forse più, non lo so, aspettata, detestata, non ne ho idea. Prima ci sono stati top, adesso ci sono i flop e mi dispiace perché alcuni sono usciti quest'anno, sono giochi cazzo, però ci sono stati, come avete potuto vedere, più giochi top che giochi flop. Questa è una cosa positiva. Al numero 5 della flop. 2022 Cosa abbiamo? Tim Burton The Nightmare Before Christmas Oogie's Revenge Tra l'altro ho finito l'altro giorno In due o tre live Perché l'ho giocato tante ore E non ho idea del perché ha tanti errori e invecchiato male. Che cos'è? È un Devil May Cry per bambini, epoca PS2, della Capcom ambientato nel mondo di Tim Burton nel mondo di Natale e del mondo di Halloween Lasciamo perdere la difficoltà che io stupidamente l'ho voluto affrontare a difficoltà massima perché altrimenti sarebbe stato incredibilmente noioso da giocare Il problema principale è che noi possiamo esplorare tutto il mondo praticamente fin da subito ma è un gioco che si basa sulle Speedrun, cioè tu devi sapere dove andare, con cosa interagire e non sbagliare, infatti se sei capace lo finisci in 5 ore, io credo che ci ne ho messi almeno il doppio, vabbè che erano anni che non lo giocavo lo stavo giocando a difficoltà alta, però cazzo, la frustrazione, le palle, l'andare avanti, l'andare indietro, seppure però nei livelli finali ci sono degli shortcut che ti permettono di tornare in città e potenziarti, ma i soldi richiesti per potenziarti sono davvero tanti, non lo puoi finire potenziandoti tutto without cheating o without rigiocare il livello i, 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 le missioni in New Game Plus eccetera eccetera bisogna farmare a cannone e questa è una cosa che non apprezzo più e il problema principale numero due è che il combattimento base è estremamente limitato cioè hai due colpi gli attacchi base senza comprare potenziamenti per l'arma hai due colpi se li potenzi ne hai quattro se li potenzi al massimo Più un attacco caricato che è inutile E un attacco caricato che ti serve principalmente per prendere i voti alti Perché devi sorprendere i nemici Sai per aumentare le combo i Devi mai Cry che li devi insultare Non devi solo menare bene, concatenare bene gli attacchi Cambiare le armi, cambiare gli stili No, di tanto in tanto con Select li puoi insultare Questo ti fa salire di un grado il livello delle combo Qua puoi fare la stessa cosa Li puoi insultare ma non conviene Perché tu hai un attacco caricato Che è un grab a ferri Un nemico, Rotei E falci chiunque ci sia in mezzo fa diventare una sorta di torcinello e in questo modo i nemici si spaventano ed è l'unico modo intelligente per aumentare la statistica a sorpresa dei nemici e il gameplay è 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tieni premuto per caricare schivando un po' Grabane uno. Per minuti, 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 Madonna, come ha invecchiato male. E quando caricheremo tutti i video sul canale YouTube potrete vedere la frustrazione che monta in una maniera che non è concepibile. Al quarto posto della flop 2022. Dungeon Siege 3, che sapevo che sarebbe stato un giochino, non dico di merda, ma semplice. Un hack and slash fantasy alla lineage, che avevo dei buoni ricordi per la versione per PSP, che era un hack and slash fantasy con scelta di dialoghi multiplo, esplorazione, una sorta di diablo, un mena, luta, potenzia, aumenta di livello. Qui è un em up di una pallosità e di una ripetitività mostruosa mostruoso, l'ho droppato credo in meno di 6 ore, se non mi ricordo male, più di 2 ore e meno di 6, mi ricordo. Porca puttana, Dungeon Siege 3, terribile, cioè devi proprio essere senza cervello per giocarlo, è una roba agghiacciante. Al terzo posto della flop di fine anno 2022, Trial Out. Qui in realtà è stata colpa di un collega Perché mi ha detto che era lo, un seguito di un gioco Il seguito spirituale di un altro gioco Che credo fosse Split Out o qualcosa del genere È un gioco di corse indie Con una grafica realistica opaca In stile player non Battleground Con colori molto spenti Atmosfere molto russeggianti e La distruttibilità dei nemici La fisica molto... Non realistiche ma divertenti Cioè tu sì devi completare la gara Ma se incorni un avversario Gli incrini la macchina E poi lo gira sempre a sinistra Se prendi una botta in un certo modo Tu non puoi più girare Non devi per forza seguire il tracciato Puoi tagliare dove ti pare Puoi sfondare i muri Puoi rompere em- l'environment Quindi sembrava divertente C'è una circa trama di fondo Ovvero un tizio russo Mio dio quanto è russo quel gioco Con concezione negativa questa volta Vuole andare in America per fare i grandi soldi Vuole partecipare a questo torneo riesci a vincere nonostante prende le grandi mazzate e la campagna è fai delle gare contro degli avversari che sono di altre nazioni quindi c'è il tedesco, c'è il canadese, c'è la cinese, c'è un altro russo, c'è l'americano che è in cima no? e tu devi seguire la campagna per diventare il primo pilota super palloso con i due coglioni di 6 kg l'uno e in cima a questa classifica per ottenere la fama, riscattarti eccetera eccetera eccetera, peccato che Che non è il seguito spirituale di Split Out. Mai. È uno stronzissimo gioco di relle. Palloso. Palloso perché non è bilanciato. Tu inizialmente hai una macchina che non ha armatura, non ha velocità, non ha niente. Giustamente tu te la devi, devi comprare delle macchine migliori. Poi torni sui tracciati che prima hai superato malino e aumenti il tuo punteggio. No, perché gli avversari hanno sempre la macchina di livello alto. Cioè... Che tu lo combatti al livello 1 O che lo combatti al livello finale Il primo ha sempre la stessa macchina Sempre le stesse caratteristiche Sempre le stesse cose Quindi nelle gare di corsa Può essere difficile vincere Ma se ti sbatti un po' Se tagli bene Se sei stronzo Se sai guidare Può essere divertente Perché puoi vincere Ma nelle gare Dove devi distruggere gli altri Nell'arena Non puoi vincere a livello basso Non puoi Non puoi vincere Devi perdere Obbligatoriamente perché loro hanno più vita, più resistenza, più armatura e se tu vuoi distruggerli devi andargli addosso ma se gli vai addosso ti rompi pure tu che cazzo vuol dire? è stupido ed è palloso come poche cose l'ho, l'ho abbandonato in frettissima anche perché è molto pesante non solo per la distruttibilità dell'environment ma è proprio ottimizzato male è un indie sovrapprezzato e ci sono giochi di rally migliori Kill la Kill è invece un gioco Di lotta dell'omonimo Franchise che tra virgolette Non conoscevo prima di provare Il gioco un po' Al Dragon Ball Xenoverse O alla Naruto non so che Quei giochi di lotta dove non sono bidimensionali Ma in terza persona Cioè la telecamera è Dietro il tuo personaggio in terza persona E il tuo avversario è svariati metri davanti a te E non mi piacciono Perché spesso e volentieri le mosse a distanza Non vanno a segno Perché o c'è questa cosa del lock automatico O ci sono dei problemi di prospettiva Ecco È un gioco pensato per essere un 1v1 Ma essendo che i protagonisti hanno... Tutti i loro screzi l'uno all'altro In questo Torneo che non è un torneo è purtroppo eh, Bisogna affrontare nemici Più tipo tu sei da solo devi affrontare due o tre nemici Ed è un switch la telecamera Cerca di colpire quello, quello non lo colpisci, Intanto c'è i tizi dietro che ti sta bersagliando Con un'altra roba, oh mio dio ragazzi Oh mio dio, è il più brutto Gioco di lotta che abbia mai Provato sulla mia pelle Può essere solo fanservice Non può essere nient'altro Se non sei fan di Dragon Ball, un minimo Xenoverse lo puoi gustare Questo no, è terribile la grafica e il combattimento, è un beat'em up, è uno stronzissimo beat'em up, è il... È, oh, no, è, oh no, è terrificante. Infine, e non per ordine di importanza, il gioco che vince la flop 2023, non è un gran premio di che, chissà che importanza perché essere ricordato per essere una merda è grave... Tomb Raider Legends il primo capitolo della nuova trilogia uscita per PS2 della saga di Tomb Raider potete andare a sentire un recappone di tutti i giochi di Tomb Raider nell'episodio speciale tra virgolette in realtà è un episodio canonico però vabbè tutti i giochi di Tomb Raider story dove andiamo a analizzare tutti quanti eccetera eccetera fino ad arrivare a quelli della nuova teologia che sono oh mio dio oh mio dio terribili Eh, insomma se hanno vinto il il premio gioco di merda di quest'anno qualcosa c'è la trama è confusionaria inconcludente piena di buchi di trama il gameplay action che non è action basato sulla fisica e sui quick time event la grafica satura HUD che sono presi da un altro gioco parrebbe il combattimento in terza persona che a volte locca i nemici a volte non li locca a volte è casuale a volte non lo è le boss fight sono dei puzzle praticamente e cosa più importante il boss finale che non solo non ha senso ma si è buggato e non potevo finire il gioco ha fatto sì che questo vincesse a mani basse il titolo gioco di merda flop 2022 di quest'anno Ho veramente poco spazio nel pc quindi devo sbrigarmi a concludere altrimenti mi si blocca la registrazione spero che vi siete divertiti questo è l'ultimo episodio di quest'anno poi ricominciamo a gennaio e includeremo anche le live trovate il canale di Twitch in descrizione mandateci un vocale o scriveteci nei nostri social che trovate sempre in descrizione tre dei vostri giochi preferiti di quest'anno giocati da voi quest'anno non devono per forza essere usciti quest'anno ma se avete potuto naturalmente potete nominare anche quelli usciti quest'anno e tre giochi brutti peggiori giochi che avete giocato quest'anno mandateci la vostra top e la vostra flop buon divertimento noi ci sentiamo a gennaio fate i bravi adesso devo andare a montare questo episodio che sarà un un bordello nero E Perché stasera è l'ultimo dell'anno E quindi devo fare Devo ancora organizzare la festa. Fate i bravi Bevete Non troppo Se guidate non bevete Oppure portatevi qualcuno Che vi fa da galoppino Fumate se volete Mangiate a strafotto Se riuscite Dopo aver fumato Mangiato e bevuto Trombate Che dicono che fa bene Buon anno Noi ci sentiamo L'anno prossimo <ride> Quanto cazzo sono stata cringe in questo momento Bye bye